0: Írek után most folytatódik az Energia Info, Energiaipari Magazin hétfői adásának ismétlése. Energia Info. Az Info Radio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. Energia Info. Mindenre van energiánk. A műsor támogatója a Magyar Villamos művekerté.
1: Önök továbbra is az Energia Infót az Info Rádió Energiaipari Magazinját hallják, amelyben ma este témánk az orosz-ukrán gázvita és ennek az európai energiapiacokra gyakorolt hatása. Itt van velünk a stúdióban Molnár László, az Energiaközpont Központ KHT ügyvezető igazgatója, illetve ha minden igaz, akkor a telefonon a végén Varó László a Molerté vezető közgazdásza. Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. A hírek előtt arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mi is történt, mi az, amiért az Oroszországból Európa felé menő földgázvezetéken kevesebb földgáz érkezik. Ebben a helyzetben milyen lehetőségei vannak a molertének, és mi az, amit tenni tud, hiszen a hírekből azt lehet tudni, hogy Magyarország gyakorlatilag egy csővezetéken lóg Oroszországon, egy irányból érkezik a földgáz, tehát mit tud tenni a molerté?
2: Rövid távon valóban igaz az, hogy a, megvan egy csővezeték hálózat, három nemzetközi kapcsolat Magyarországnak egyébként, Ukrajna felé, Ausztria felé és Szerbia felé. Szerbiát kihatjazzük a számításból, mivel Szerbia magas importőr, tehát azon a csővezetéken kifelé megy a gáz Magyarországról Szerbia felé. Az ausztriai csővezeték az össze van kapcsolva a nyugat-európai csővezeték hálózattal, tehát az technikailag alkalmas arra, hogy azon az északi tenger felül érkezzen holland, norvég vagy angol gáz. Természetesen, hogyha az Európába irányuló export, orosz gázexport az lényegesen csökken, akkor egy óriási tülekedés, egy óriási verseny lesz ezeket a lehetséges észrekenyelni forrásokért. Hosszabb távon azonban már vannak stratégiai opciók, ezek mind több éves komoly beruházásokat igényelnek. Gyakorlatilag két irányba lehet haladni. Az első irány az az, hogy csökkenteni a földgáz súlyát a teljes energiafelhasználásban a második irány pedig az, hogy a földgáz beszeltési forrásokat diversékelni. A földgáz súlyának a csökkentése az energia mérlekben az tipikusan nem a molertén bulik, az egy olyan energiapolitikai kérdés, ami, ami, ami nagyon sok kis dolgot igény. Legelsősorban a földgáz reális ározását. Magyarország, Magyarországon egy elképesztően magas földgáz felhasználási arány alakult az energiafogyasztáson belül, azért, mert a földgáz elképesztően olcsó. Tehát egy évtized óta a magyar fogyasztók mindig azt a jelzést kapták az állami árszabályzás felől, hogy tessék földgázt használni, tessék földgázt használni, tessék földgázt használni, mert a földgáz olcsó lesz. Uh, idén az ország mintegy 85 milliárd forintot költ arra, hogy támogassa, a, egy állami támogatást úgy a földgáz felhasználásra. Uh, az áfa rendszerben ugye alacsony áfakúba tartozik a földgáz, ami ösztönzi megint csak a földgáz felhasználást. Tehát, uh, nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni az ország földgázfogyasztásának, földgáz igények a növekedését, csak azáltal, hogyha engedjük a piacgazdaság működését, ha engedjük, hogy a fogyasztók valódi árjelzésekkel szembesüljenek. Természetesen ezen még túlmenően még lehet energiahatéksági programokat csinálni alternatív energiaforrásokat fejleszteni, a paksugatomérő életét meghosszabbítani. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, amit meg lehet és érdemes is megcsinálni, de nem a fogja őket megcsinálni, hanem úgy általában az energiapolitikai feladatok körébe tartoznak.
1: És mi a helyzet az alternatív forrásokkal? Úgy ez a másik lehetőség? Így
2: van, az alternatív források esetében két komoly lehetőség az, ami, ami elfben megvalósítható és különféle fázisban van. Az első az a Nabucco csővezeték projekt, amely a Balkánon és Törökországon átkötni össze a közép-ázsiai nagy földgázellőhelyeket, tehát Irán és a Kaszti régió közép-európával. A MOL tagja egy konzorciumnak, amely ezt a csővezetéket kezdemélyezte. Ez, ez a projekt az előkészítési fázisban van. Egy nagyon komoly 4-5 milliárd eurós beruházásról van szó, tehát egy ilyen, egy ilyen nagy beruházás esetében elég sok jogi és előmunkálatra van a szükség. A másik lehetőség, az pedig a cseppfúlyosított földgáz. Itt azt az értekességet kell elmondani, hogy ez a technológia rendkívül gyorsan fejlődik. Tehát... A földgáz cseppfolyósítása és hajón való szállítása az tradicionálisan csak olyan országok számára volt reális opció, mint Japán, ahova nem nagyon lehet vezetéket eljuttatni. Azonban az elmúlt évtizedben olyan mértékben javult ezeknek a hajóknak és a kikötőknek a költség hogy ma már körülbelül olyan 3-4 ezer kilométernél nagyobb távolság esetében ez versenyképes azzal, hogy a A Magyarországra érkező orosz földgáz egyébként sokkal messzebb vannak az orosz földgázmezők, mint 3.000 30 km fél úton Budapest és Tókió között. Tehát az is egy lehetőség, hogy cseppfolyós földgáz kikötőt építeni. Itt Magyarországhoz a legközelebbi tengerpart az az Adria, tehát itt, itt elsősorban Horvátország, Szlovénia, Észak-Olaszország jöhet szóba. Természetesen ez, ez igényli az adott országok kooperációját és együtt Ilyen típusú gondolkodás
1: is van. Barról Lászlót a Moller vezető közgazdását hallották. Köszönjük szépen hogy a rendelkezésünet. Söszönség. És a Stúdióban itt van velünk, Molnár László az Energia Központkázati ügyvezető igazgatója. Várról László azt említette, hogy több hibás energiapolitikai lépés is történt, ami a földgázfelhasználást növelte. Ugye ő is célzott rá, hogy az Európai Unió energiapolitikája sem volt igazából helyes vagy korrekt ezzel kapcsolatban. Tehát azt lehet mondani, hogy első sorban most az energiapolitikát kellene korrigálni, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, vagy megoldást találjunk?
0: Hát úgy gondolom, hogy az európai energiapolitika korrekciója az már megindult, amikor meghirdették az új prioritásokat ez év tavaszán, illetve tavaly tavaszán, 2005 áprilisában, ahol is első helyre került a hatékonyság, az energiahatékonyság, második helyre pedig a jól működő piacok, gázis villamosenergiapiacok, és a megüllók csak harmadik helyre kerültek, negyedik helyre pedig a nukleáris biztonság, tehát előkerült a nukleáris energia újra, hiszen más kifogás, ha senkinek másnak nincs a nukleáris ellen, mint a biztonsági problémák, vagy a a kiégett ütelmek elhelyezése körüli problémák, és a piac, ami biztosítaná azt, hogy ez a termék szabadon és megfelelően áramoljék, és ne legyenek ilyen anomáliák, mint amit most tapasztok rajnálban. Én úgy gondolom, hogy ezek azért hosszú és keservesen megszült megoldások lesznek, tehát rövid távon ezek nem fognak különösebb eredményt hozni, Ugyanúgy, mint hiába van, részben ma már diverzifikálva Magyarországnak is a gázzellátása, hogy a Varulaci említette, nagyon helyesen, de egy komoly orosz kiesés esetén nekünk gyakorlatilag az asztriai vezetéken reménytelen gázt kapnunk, hiszen akkor a kereslet lesz, hogy különlegesen magas áron tudnánk csak. A, a Csepposztott földgáz az egy jövőzenéje, egy vezetékrendszer kiépítése az Adriáig nyilvánvalóan sok éves dolog, és ugyanúgy azt kell mondom hogy a Nabucco projektről sokat hallani, de kevesebb dolog történik talán, mint amennyinek kéne, hiszen egy rettenetesen nehéz környezetvédelmileg, anyagilag, politikailag bizonyos mértékig instabil és vitatott területeken keresztül vezetni egy ilyen volumenű vezetéket, Hurdok, törökök, iráni problémák és a balkáni problémák, tehát ezek mindegy évtizedes megoldást ígérnek csak.
1: Lehet, hogy a Bukop projekt most felgyorsul esetleg itt a, az aktuális probléma miatt? Tehát ez adhat egy lökést az alternatív megoldások keresésének, kivitelezésének? Én, én, én
0: úgy gondolom, hogy a megoldásokat, ez egy magyar gondolkodás speciális, hogy mindig egy megoldást keressünk, Nem, nem egyet kell keresni, mindegyik lehetséges megoldást egyszerre kell csinálni. Egyszerre kell egy rendkívül nagyhívű ellátás diverzifikációs programot indítani, és ugyanakkor egyszerre kell egy olyan programot indítani, ami a hazai, illetve az Unión belüli földgáz felhasználást csökkenti. Tehát az energiahatékonyságot csökkent, növelni, a gázárakat helyre tenni, piaci erőket hagyni működni, a rászorultakat megfelelő szisztémákon, sémákon keresztül támogatni, hogy ne legyenek azért vesztesei az új És mindezek mellett is éveken keresztül nagyon nagy kockázata lesz az energiállátásnak, és lassan-lassan tudjuk csak fokozni az ellátás biztonságot. És ezzel együtt azt hiszem, hogy azokat a talán túlerőltetett és nem igazán elgondolt környezetvédelmi speciális követelményeket, amelyek most lebékjózzák az energiállátás egyes egyébként nagy potenciállal rendelkező területeit, mint a fekete szén vagy akár a nukleás energia. Ezeket pedig fel kell oldani, és hogy úgy mondjam, a környezetvédelnek megállni a maga nagyon fontos helyét, úgy, hogy a gazdaságot azért ne korlátozzuk.
1: Ugye a mai műsorban eddig folyamatosan Európa kiszolgáltatottságáról beszéltünk, az európai földgázvásárló kiszolgáltatottságáról, de sokak szerint Oroszországnak, Legalább ennyire szüksége van az európai piacra, hiszen ugye a költségvetés, az orosz költségvetés számára egy rettentő fontos bevételi forrása az energiahordozók exportja után származó adóbevétel. Mennyire egymásra utalt itt Európa? Tehát, hogyha a neagyisten Európa egy másik forráshoz jut és alternatív forrásokból jelentős mennyiségben ki tudja váltani a, az orosz földgáz importot, akkor az Oroszországban mekkora problémát okozhat?
0: Én nem látok rá lehetőséget, hogy Európa érdembe kiváltsa az orosz importot, és nem is lenne értelme, mert csak drágább forrásokból lehetne szerezni, és politikailag talán még bizonytalanabb forrásokból, Tudva levőleg, olajba Oroszország nem rendelkezik ö, nagy-nagy készletekkel, a, a világkészleteknek 5-6 ával rendelkezik, de földgázból kb. 50 kal Egyetlen egy versenytársa van talán Irán, illetve Katar. Nos, mind a kettő elég messze van, és mind a kettő elég bizonytalan terület ahhoz, hogy vezetékeket építsünk ki. Az LNG pedig azért szignifikánsan drágább ma még, mint az orosz csővezetékes importgáz.
1: Végezetül a szokásos kérdés, mi milyen mire számít konkrétan az orosz-ukrán gázvitában?
0: Én optimista vagyok ebben a kérdésben, úgy gondolom, hogy egy-két hétek oldódik ez a vita, de természetesen van egy kis esélye, hogy elnyúló vita lesz belőle.
1: Onnár Lászlót az Energia központkáti ügyvezető igazgatóját hallották, köszönjük szépen a rendelkezésünk rá. Köszönöm szépen. Önök az Energiainfót, az Inforádió Energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Halavai Rhárdot hallották minden jót. Energiainfó: az
0: Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energia Info energiaipari
1: magazin hétfői adásának ismétését hallották.